2: Mil lágrimas al
3: mar. Hola queridos oyentes, aquí estamos. Es martes y los martes pues a las 11 de la mañana se abre la caja de Pandora. Hoy tengo una persona que como le decía antes no lo conozco, pero se presta mucho a, a mantener una, una conversación. Él es Juan Antonio Rodríguez Lorenzo. Él tiene una dificultad en su vida, que es pues. ...va en silla de ruedas... ...pero esto no le impide... Eh, ...haber recorrido medio mundo... ...porque me, me he preocupado de, de... a través de internet... ...bendito sea internet... ...que se puede uno meter por ahí a ¿no? ...que bueno, que da conferencias... ...y en una de ellas vi que... ...había estado en países exóticos... ...o sea que una persona... ...que tiene ese... ...esas ganas de vivir... ...y esas ganas de viajar... ...y de ir de un lado a otro sin tener en cuenta los impedimentos que tiene por estar en una silla de ruedas, yo creo que es una maravilla de persona. Entonces, bienvenido, bienvenido Juan Antonio.
4: Muchísimas gracias por el halago.
3: No, es que es verdad, ponte a pensarlo, la mayoría de la gente cuando tiene algo, cuando le afecta cualquier cosa, lo primero que hace es encogerse en un rincón y, y llorar el problema. Y yo creo que la gente lo que tiene que hacer cuando tiene un problema es afrontarlo.
4: Sí, sí, pero... Y
3: afrontarlo con alegría y, con, y, y buscarle el otro lado a las cosas de la vida, ¿no? Porque...
4: Pero tú pones una persona cualquiera, común. Entonces, sí. le pregunto, ¿usted no viaja porque tiene discapacidad o porque no tiene dinero para pagárselo? Probablemente. Entonces, te hago... Oh, oh. ¿Usted por qué no ha ido a México? A oh, Cancún, eh? porque no tenía ni un duro. Entonces, bueno, yo, sé, yo soy sí. un tipo que, que me gusta viajar y que ahorro y no gasto
3: y no no, no, mucho. En, en otras cosas. Sí.
4: Pero, pero, vamos, que el, la discapacidad, la movilidad reduce nunca es un impedimento y más para. con que estamos en el siglo XXI
2: pues sí, si en el siglo
4: XXI no somos capaces de encontrar un entorno que nos permita descubrir algún destino cuando que además nosotros como Canarias somos un destino o sea, si tú me preguntas oye, ¿Canarias se ha preparado para recibir a gente con discapacidad de otros sitios dándole alojamientos, comida comprensión y, y siendo un destino eh, accesible. accesible o bien un poco adaptado, o bien por lo menos agradable, porque yo estaba en un sitio
2: sí.
4: tan inaccesible, pero la gente me lo ha hecho tan fácil. Yo pongo siempre el ejemplo de Japón. Japón es un sitio accesible, pero la gente es muy estrechita, muy, muy estrechita. No te dejan hacer nada. Me, me querían que yo tuviera un una, una, eh, vehículo hospitalizado al lado, por si yo tenía. Digo, ah. mira, no quiero nada. No quiero ni siquiera que el vehículo sea apta, no quiero nada. no Yo empeñaba en que yo tenía que tener soporte En cambio, tú vas a Senegal, en Senegal no hay nada. Vamos, los, los, los embragues están amarrados con un alambre, pero claro, son tan amables y son tan campechanos que con cualquier problema que tenga o sea, no tengo ascensor, no importa, aquí hay cuatro negritos te suben. <risas> que te suben en volando, o sea que no se trata solo de, de que estemos adaptados, sino que además mmm, tengan como sociedad la comprensión de que tú tienes el mismo derecho para visitarlo Sin
2: duda, sí. vale tú, sí, un, sí. tú
4: vas en España y vas con silla de ruedas y a lo mejor te cruzas con alguien por la calle y bueno pues se pone triste baja la cabeza tú en toda Europa vas por la calle con silla de ruedas la gente te sonríe no claro ¿por ¿Por ¿qué no? porque es un tío que está normalizando que es un tío que recorre en China por ejemplo se te paran al lado se te ponen en cuclillas y te ponen a tocarte porque un tío en silla de ruedas que sonríe somos es un astronauta eso no en China entonces si yo hubiese sacado una, bajando
3: una imagen increíble ¿no? si
4: yo hubiese cobrado un euro para cada foto que los chinos se sacaban conmigo porque me hubiese pagado el viaje ¿Sabes? Era increíble porque no, sí, hay, bueno. no hay gente con discapacidad en China que sonríe, porque según la creencia popular hay algún pecado sí. en la familia ¿qué tal? Qué tal? Entonces a, los, a la gente que con una discapacidad grave pues se, les, pues se les guarda o se les esconde en se la última oculta, habitación ¿no? oculta sí, y, tal, sí, y tal. En mi caso, oye, yo estaba contento allí sonriendo y bueno, pues muy bien. Pero es un tema de actitud, ¿eh? Sí. Es siempre un problema de actitud.
3: ¿Tú mmm, por qué dejaste de, ser, de, de estar en política?
4: Bueno, la política tiene sus partes. No solo es que a ti te guste ser político, sino que tú le gustes también a los que hacen política. Yo uh -huh. estuve en una época muy convulsa, en la... Te tocó, en el alcalde te, con, Miguel con Miguel Cerola. Y con Miguel Cerola. Con Manolo Parejo y tal. Y entonces, bueno, pues yo... Eh, también es verdad que mmm, yo tenía cosas que hacer en la política y fuera de la política. Uh -huh. Hay gente que, mmm, pues a lo mejor no tanto. Y yo en todos los partidos, en todo, me he encontrado gente que entiende que la política es... Es eh, una forma de vida y yo creo que es un servicio público y yo cuando terminé la parte que me tocó y cuando terminaron las encomiendas, pues ya me Terminá pasé a la este parte acuerdo. privada y es que yo tengo mucho que hacer también en la parte privada y estoy organizando claro. cosas que para mí son importantes, para mi comunidad y para mi persona.
3: Sin duda. Hombre, yo, yo siempre he creído que el, al político se le debería ver como un ave de paso, ¿Mm? que viene, hace lo que tiene que hacer, como tú has dicho, y se tiene que ir. Pero no enraizarse de esa manera que muchas veces los vemos.
4: Sí, sí, lo que hablan de no sí. salir de la silla ni con agua caliente. Bueno, pues hay algunos que es así. Sí, sí. Y entonces, bueno. Eh...
3: ¿La discapacidad que tienes tú es sobrevenida o tú.? No, yo
4: tuve un accidente cuando un tenía accidente. casi 30 años y me quedé paralizado de medio cuerpo para abajo y uh -huh. ahora, pues dijimos, bueno, ¿y ahora qué se puede hacer con, con las luces que, que pasan por encima de esta sombra? Bueno, pues entonces eh, mi vida fue. A ver, yo no me podía quedar parado claro, y claro. había, en mi época también, si tú te acuerdas, existía la figura de Ramón San Pedro, sí. que Ramón San Pedro con la película Mar Adentro, que todos recuerdan de, sí. de Amenábar, que él decía que era un cuerpo muerto pegado a una cabeza, ¿no? Y entonces yo decía, oye, yo tengo la misma lesión que Ramón San Pedro, la misma. La misma. Lo que pasa es que Ramón San Pedro se pegó 23 años con las manitas agarradas Tumba, aquí, tumbado. Sin moverse, claro. Claro, tú te pegas 23 años con las manos así y luego no levantas una mano. Y entonces yo decía, oye, pues sí, si Ramón San Pedro si tú, vamos a ver, si tú ves las cosas que hago yo con sí, este cuerpo sí, muerto, te sí. partes de risa sí, sí. porque además yo hago deporte, yo buceo yo, yo hago para dimos, yo hago agrima yo hago un montón de, de, de tonterías que a mí me, me, me satisfacen en mi actividad deportiva humana o de movilidad pero además yo tenía mucho que hacer mucho que hacer porque yo venía ...de una formación muy... ...muy, muy soprendida. ...o sea, yo terminé de estudiar todo... ...y cuando terminé de estudiar metí máster... ...y cuando terminé metí la mili... ...y me ...entonces yo ya... ...yo era un tío formado... ...ahora, ¿qué haces con toda esa riqueza... ...que ha sido capaz de atesorar? Bueno, vamos a volcarlo un poco... ...en sí, mi futuro... ¿verdad? ...y en la comunidad que me rodea... ...y entonces... ...pues yo cuando me quedé en silla de rueda... lo primero que hice fue... ...viendo la problemática que tenía... ...y viendo que muchas veces... ...las personas con discapacidad... ...tienen... ...por culpa nuestra, ¿eh? falta de formación decir Todavía existen centros formativos que no están sí. preparados y que mucha gente no puede formarse porque... Ah, entonces, eh, un poco utilicé mi verbo y entonces pues monté una ONG, luego monté otra. De la ONG me pasé a la política, de la política me pasé la iniciativa privada, monté una empresa, monté otra. Y entonces pues he ido moviendo, dándole un poco de contenido eh, del que yo pueda estar, si orgulloso, por lo menos satisfecho del recorrido que he tenido ¿no? y de las cosas que he logrado durante o sea, estas tiempo. Tú eres cosa. un
3: gran emprendedor, que se dice.
4: Quiero y espero, vamos, porque yo lo que no puedo estar es quedarme a ver eh, si la Pantoja salta un helicóptero, vamos, a mí eso me da lo mismo, a mí es verdad que me da lo mismo, yo quiero hacer cosas que redunden y que me satisfagan, sí, sí, sí. sí. Bueno, yo creo que además la charla que tuviste se llama emprender a toda costa, sí, emprender a por toda eso, costa.
3: Por eso, por eso, me gustó, me gustó muchísimo, ¿eh? además, a ver, te vi allí igual que estoy viendo aquí, quiero decir, no, no era impostado ni mucho menos, o sea que tan natural como eres tú.
4: Natural, tranquilo. Eso, vale, entonces... También es verdad que yo salí optimista, ¿no? Si hubiese salido menos optimista, pero que decir, para mí un problema... Okay. A ver, te lo cuento desde el punto de vista de que para mí un problema es un reto. Sin duda. Y, una, y en muchos casos, que es lo que te dicen todos los emprendedores, es una oportunidad. Sí. ¿Vale? Entonces, eh, enfocándolo como
3: tal... Hombre, yo creo que cuando pasa una cosa de este tipo, es como que la vida te ha dado más crédito, ¿no? Eh, como si te hubiera dado otra tarjeta para poder seguir viviendo. Sí, eh, pero lo
4: que te cambió... no te cambió el
3: camino. Te, que sí. Sí, yo antes
4: tenía una serie de horizontes y en esos horizontes una serie de objetivos. Con una discapacidad tan grave como la mía, todo eso desaparece y aparecen unos nuevos. Pero también desaparecen entornos sociales, amigos que pensabas que lo eran, ya no lo son. Y, tanto y aparecen unos nuevos, eh, aparecen ambiciones nuevas y hay cosas que antes te satisfacían un montón, ya no. Entonces, yo era un muy, muy, muy gran deportista, entonces hemos tenido que cambiar a deportes diferentes, y muchos que antes te satisfacían mucho, ahora son como un sucedáneo que ya no te atrae, entonces, bueno, pues vas cambiando, pero, pero nos pasa a todos.
3: Pero eres capaz de ir llenando tu vida, que eso es lo importante, o sea, vas llenando tu vida, las cosas aquellas ya no las puedes hacer, pero ahora hay otras que puedes hacer. Y, y,
4: Pero no mires para mí, mira para cualquier persona Cualquier persona tiene un entorno Social, familiar, mm. laboral Deportivo, sentimental Sexual, mm -hmm. anímico Todo eso conforma tu día a día Y tú tienes que ir Equilibrándolo para que ninguno de esos esté en rojo, sino que sí. pueda ser tal Entonces, tú me dices, ¿tú tienes trabajo? Sí ¿Tú tienes amigos? Sí ¿Tú tienes pareja? Sí Entonces, vas teniendo cosas que te satisfagan Oye, que tu, que tu pareja te va mal Oye, pues cambia de pareja Oye, que te va mal en el trabajo Pues cambia de trabajo, busca algo que te guste sí.
3: No, la verdad es que sí En fin, yo creo que es una, una visión de la vida en positivo Muy en positivo
4: Pero natural, ¿eh? Y natural,
3: o sea, sí te decir, no, no
4: te, Yo te aseguro porque lo sé que yo no estoy inventando nada. Te digo, ¿cómo lo vivo yo? Sí? ¿O cómo lo hago yo para que en un momento dado diga, oye, pues... Mm.
3: Bueno, y de esos viajes que tú has hecho, mm, eh, ¿te has recorrido medio mundo o solamente...? Sí, porque me gusta. ¿Te gusta?
4: Sí, yo no tengo vicios costosos, bueno, no tengo ni muchos vicios raros y tal, y entonces viajar sí que me gusta.
3: Pero, pero de todas maneras, para viajar, si necesitas ir acompañado de alguien, ¿no?
4: Yo Sí. Yo sí, claro. entonces, claro
3: Un poco para que te echen una mano, me refiero, ¿no? Sí,
4: sí, para solventar, quiero decir Si yo me voy a Camboya, por más voluntad que tenga Aquello tiene 293 escalones eh, ah, pues. O tiene, tal. entonces, aquello es imposible Y por más que yo mire al, al, al Camboyano que tal me acuerdo Cuando subía la muralla china El guía era yo y la persona que me ayudaba Subiendo por aquellos escalones Y todos los chinos miraban Pero todos los chinos miraban, pero no ayudaban Entonces me llegó uno de los chinos Que ya no aguantaba más y, me dijo, y le dijo al guía en chino, mire, dígale a, a mí, a mi persona, que para todo chino es importantísimo una vez en la vida visitar la Gran Muralla, que tiene 23.000 kilómetros. Es muy importante, pero para él, con la dificultad que tiene, esto es un halago, este es el colofón de su vida. yo le dije al guía, dígale al chino que menos rollo, se vaya carao me podía haber ayudado, en vez de tanto halago en, y, y tanto, mire, ayúdame a subir, que es lo que necesito, porque es muy complicada la Muralla China.
3: Sí, sí, sí. Pero bueno, ¿sol ¿solamente te has ido a esos sitios tan complicados? No, yo... Me... ¿Y viajar por Europa, que ¿Todo? la cosa es más accesible y demás? Todo, todo. Todo, todo. Lo cogido? Todo,
4: entonces... Sí. ¿Y
3: cómo ves tú la sensibilidad aquí en, en Canarias? Porque aquí tenemos un, algún déficit. Hay gente que está todo el día luchando porque hayan rampas en determinados lugares. Hay sitios incluso eh, estatales que no tienen la accesibilidad que debiera.
4: Mm. Eh, somos... Somos unas, vamos a ver, vamos mejorando, pero 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 no, que si, también es un tema de inteligencia que yo le digo a la gente, mira, no lo resuelvas para mí ahora, resúlvelo para ti cuando tengas 80 años, o resúlvelo para tu abuela ahora, porque me imagino que querrás ir con tu abuela al teatro, o querrás entrar a ese departamento de aquella administración pública y que te reciban, está muy mal que a mí me tenga, yo me acuerdo que en algunos organismos públicos, en algunas empresas, me recibían en la calle y digo, mira, yo no puedo, o sea, me acuerdo que cambié de oficina bancaria y el director de la oficina me decía oye, te vas a cambiar de oficina, y digo, mira mi oficina bancaria no puede estar en un sitio con tres escalones a la entrada, yo no puedo estar buscando a alguien que me ayude para entrar al sitio Cada donde yo quiera. guardo claro. las cuatro perras que tenga entonces, tú te conviertes en una oficina para todo y yo vengo, pero no tengo que estar pidiendo ayuda para entrar, entonces nosotros normalmente lo que decimos es que si el diseño es bueno te permite, te capacita. Pero claro. si el diseño es malo... O sea, un sueco sale de su casa, va a su administración pública, va a su ayuntamiento, va al supermercado, va al cine y no pide ayuda para nada. Aquí, aquí pides ayuda para salir de tu casa, pide ayuda para entrar sí. al supermercado, pide ayuda para entrar a la administración pública, que no tenía que ser. Entonces, no hay un diseño para todos. Tú me preguntas, ¿cómo estamos? Vamos mejorando.
3: Pero aún ¿Todos los, aún, hoteles, aún todos, todos los
4: hoteles tienen habitaciones adaptadas? No. No. Y algunas el que hizo la adaptación de la habitación, ¿ese tío hacía al lado con un canuto? Pues a veces no. O sea, hay algunas habitaciones que tienen una adaptación y dice, pero ¿quién hizo esto? O sea, tú ¿En, me qué, ves,
3: ¿En qué pensó a la hora de... Tú me, ves,
4: tú me ves a mí, que yo soy un tío que va sentado, ¿vale? Sí. pues cuando tú estás en el baño, tú vas de pie y tú te peinas en el espejo, pero yo tengo muchos espejos que empiezan de hecha, yo no me veo y ni lo y digo, pero ¿quién puso el espejo tan alto que no soy capaz de verme la coronilla? Entonces dice, ojo, tontería muy tonta, ¿no? Sí, sí. O sea, han hecho una habitación tan agradable que no se puede entrar en silla de ruedas. No, 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 es que nos hemos gastado un dinero, digo sí, sí, pero es que no lo hizo alguien con cabeza. Entonces, pues, sí. pues vamos mejorando y vamos haciéndolo poco a poco.
3: Que van a ser muy pocos minutos. No pasa
4: nada, gracias. Pero me
3: gustaría, me gustaría tenerte en otra ocasión aquí. Ah, no vamos. sé si el, si el tiempo que tienes, que, que ocupas en otras cosas, te, te permitiría visitarnos en otra ocasión.
4: Lo, lo hablamos, yo encantado y de contarte ¿Sí? cositas que de alguna manera... Es que
3: es muy mi, mi agradable hablar contigo de... Te agradezco. Sí, la verdad es que sí, porque además que lo cuentas como con ese desenfado y esa forma tan natural que es lo importante porque muchas veces la gente está como agarrotada encorsetada no lo sé y, y, y resulta un poquito difícil hablar te agradezco muchísimas gracias un placer estar contigo Seguimos con el programa después de haber despedido a Juan Antonio Rodríguez Lorenzo, el, el interviniente anterior. Y ahora tenemos aquí a, a Javier Castañeda Tramón.
5: Tramón, sí.
3: Tramón, ¿no? Sí. Correcto. Que yo lo conocí hace como tres años o un poquito más.
5: Yo diría que sí. Cuando coca.
3: estabas en la universidad, ¿te acuerdas?
5: Sí, hace tiempo ya.
3: Sí, me alegro un montón de que... Me alegro de haberte vuelto a, a pescar.
5: De casualidad por la calle, <ríe> De casualidad
3: ¿no? por la calle, sí. La verdad que fue muy curioso. Y, y me gusta, o sea, que estés aquí, porque me gustaría un poco hablar de, de en este caso, del tema del, del trabajo en los jóvenes, porque... Tú tienes una discapacidad, vas en silla de ruedas, pero eso no te impide ni te ha impedido nada. Nunca has estudiado, tienes tu carrera de psicología, estás especializado en pedagogía. Era, me decías tú.
5: Hice prácticas justamente. ¿Practicas con, con pedagogía. No con pedagogía, con trastornos del espectro autista.
3: Ajá, con eh, personas con discapacidad. Sí,
5: intelectual básicamente, sí. pero claro, bah, la burocracia de Bolonia es la que es. Ahora te piden un máster para cada para todo.
3: Sí. Y además eso cuesta dinero sí.
5: y tiempo. Pasa los años y... Es que es terrible,
3: porque porque después de haber terminado una carrera, tener que volver a estudiar algo que además te cuesta tan caro, eso también es... Pero bueno, en fin. ¿Y cómo, cómo te va la vida, Javier? Porque, no sé, ya estuviste trabajando un poco, pero...
5: He hecho un poco de todo, como aquel que dice, y ¿Sí? mucho de nada también, porque las circunstancias han sido lo que ha sido. He hecho entrevistas y... Algunas incluso muertos antes de nacer, como me gusta decir a mí. De sí. Vas al local y de pronto, después de haber pasado supuestamente los filtros... Y, sí, sí, sí. y recibir incluso los certificados de minusvalía, el lo cual que, saben lo que van a recibir, te encuentras que los sitios donde está la oferta de empleo no está adaptado, por así decirlo. No está
3: adaptado para ti.
5: Tienes calores para entrar o es un, un primer piso y ellos pensaron que...
3: Claro. Porque una de las cosas que yo antes hablaba con, el, con el, la persona a la que entrevisté antes... Del tema de la accesibilidad, el tema de la accesibilidad es mortal. Es horrible. Aquí en Canarias mmm, necesitamos más, o sea, que la gente tenga un poco más de sensibilidad, que se creen que se creen eh, espacios donde la gente pueda moverse, como, como es el caso tuyo.
5: Sí, irónicamente vivo en la laguna, que es casco antiguo, es más llana que, por ejemplo, Santa Cruz. Sí. Pero lo estaba comentando antes fuera de fuera de micro, eh, la laguna siendo más llana, es la que encuentro que tiene menos locales, por así decirlo, adaptados ¿Ah, sí? para cualquier cosa, simplemente irte de compras o tomarte un café. Hay terraza afuera, pero la mayoría de los de los locales, las tiendas, ¿Sí, sí? tienen un escalón mínimo de 5 centímetros o una cosa así. Para, yo que sé, soy un afortunado, tengo suficiente fuerza para claro. tirar por mí mismo, pero a sí. lo mejor alguien que va una silla en motor o una cosa así es más complicado. Es más dificultoso. Tengo también la suerte de que los locales a los que suelo acudir, pues, ya me conocen y salen a ayudarme ¿Tiene a entrar. algún amigo
3: que viene y te echa una mano? La ¿tú? propia
5: gente, de, por ejemplo, dos cafeterías concretas, que son las sí. que frecuento siempre, y tienen escalones generosos. Aún así, en uno de ellos, pues, las chicas eh, me ayudan a entrar... Y en el otro, pues más de lo mismo. Cuando hay un hueco claro. y pueden salir a buscarme, pues entro, dentro Pero por cabezota.
3: Tú vives aquí en, en, en esto, en Tenerife, pero tú eres de Gran Canaria.
5: Sí, justamente. Vine de, de votar, de ejercer el derecho allí en,
3: ah. en Las Palmas
5: <risa> y compadronado allí. Con lo cual, bueno, ¿Sí? la idea es volver en un futuro próximo. ya Y noto el cambio en el, la propia orografía de la isla. Tenerife... Quieras que no, sí. tira el teide para arriba y toda la isla está condicionada por ello.
3: Sí, sí.
5: Las Palmas tenemos la suerte que la, la capital, llana, por es ejemplo, es toda llana, sí. Claro. Puedes ir por la avenida marítima y te recorre lo que vendría a ser eh, la Laguna Santa Cruz.
3: Claro. Pues allí Triana, 10 o sea, kilómetros, kilómetros que sí. puedes andar. Sí, tranquilamente, en línea recta. Qué bien, qué bien.
5: Con lo cual hay contraste, pero también es por la propia orografía. La cuestión también de, de lo que hablamos de los sitios adaptados... Afecta a todos. Están los comercios, como decimos, pero también está la vivienda. Según donde sea, volvamos a, a donde vivo, el casco antiguo de la laguna es horrible para encontrar una vivienda.
3: Que, que puedas tú utilizar. Accesible
5: y, sobre Ajá. todo, para, pongamos, estudiantes. Si tienes unas condiciones laborales limitadas, un ingreso bajo, te vas a permitir lo primero que pillas. Y lo primero que pillas. Claro, no está. Tiene dos escalones antes del ascensor tú tiene un escalón en el propio portal uh
3: -huh. ¿Tú eh, cuando estabas estudiando ¿la, la universidad está accesible o, o también está dificultoso para, el, para la persona que, que tiene una movilidad reducida como puede ser la tuya?
5: Yo acudí a Guajara porque el campus de Ancheta lo intenté una sola vez ir de visita y no... Era mortal la subida de, de Ancheta y tuve la suerte de que mi carrera estaba justamente en Eso el campus de Ancheta. Eso te iba a decir, de ¿Y si hubieras
3: elegido la otra... Pues, hubiera sido complicado
5: O en taxi los primeros recorridos, por así decirlo o
2: claro.
5: Pues a saber, porque también llueve que, que da gusto en la ciudad Con lo cual, a cuesta arriba bajo lluvia sería divertido, por así decirlo pues sí. eh, Guajara tuvo la suerte esa de ser un, un edificio medianamente nuevo Cuando yo ya acudía Sí Pero se parcheó mucho del, en el tiempo que yo estuve allí Las aulas eran en gradas, básicamente Sí Primero se colocó, un, se colocó una mesa provisional y de ahí, pues, se acabó haciendo una obra para adaptar cada aula con una mesa ya anclada
2: claro, para, al suelo, para poder con unas
5: rampa claro. claro,
3: para poder tener la, la gente que, como tú, quería acceder.
5: Sí, y estar justamente al lado de mis compañeros porque estaban las gradas y delante de las gradas ya seguía yo.
3: O sea, está, está más aparte, claro.
5: Primera, primerísima fila, vamos. Sí, que... como,
3: como, el, como el niño castigado, ¿no? Sí, sí desapercibido <risa> de la... no
5: pasaba, ¿no? <risa> El día que me quedaba dormido por sueños, se notaba la primera, sí.
3: ¿Cuántos años hace que te, que te llevas tú aquí en, en La Laguna?
5: 2006, vine para aquí. Del 6. O sea que ya hemos pasado la, los 10 años. Los 10 vamos... años,
3: sí. 13 casi, ¿no? Trece, sí, sobre 13 sí, años. Sí, me
5: tengo que matricular de algo más para trabajar de psicólogo. O lo que sea, ¿Tendrás me veo de... directamente a los 15 tranquilamente.
3: Sí, porque en, en Gran Canaria eh, no no tienes, o sea, oportunidades en Gran Canaria son las mismas que las de aquí, ¿o?
5: Laborales, pues más o menos. Sí. Más o
3: menos las mismas.
5: Pero lo que te acabo de decir, si sí, me quiero dedicar a lo mío, sí. siento la especialidad. Claro. Y la, eh, la Laguna es la única de las dos universidades canarias que tiene Donde puedes
3: utilizar, o sea, estudiar ese, esa...
5: Sí, la UNED tiene dos plazas por cada comunidad eh, para la provincia. Sí. Dos plazas para la Laguna, dos plazas para Santa Cruz, para el máster que me interesa. Y luego ya pues la y universidad. Y una cosa,
3: ¿los máster tienen subvenciones?
5: Sí, los máster y la carrera, por suerte, está subvencionada. Las carreras sí en... sé que tienen
3: subvenciones, pero como el máster es otra cosa, digamos... El
5: máster sí es el público. Si fuera universidad privada... No los 9.000 mil euros de teja los pagas como cualquier hijo de vecino ya yeah. pero está subvencionado obviamente eh, a veces me ha llegado el la vamos a decir la pullita Sí. de bueno tú tienes la carrera más o menos subvencionada sí vale pero yo no puedo por ejemplo ponerme a trabajar Con para pagarme claro mientras tanto ni de camarero ni de dependiente no, vista por las circunstancias que, no. que están y más en los tiempos que corre ahora mismo laboral mmm, vale por un lado me sale a, a ganar. Por sí, el otro sí. lado, mi casto son mi castos.
3: ¿Te gustó trabajar con personas con discapacidad, con mucho. niños de intelectual?
5: Mucho, mucho. Es un, un mundo nuevo en cuanto sí. a que tenemos la idea de cómo son los niños. Claro. Y tenemos el prejuicio de cómo son las personas con discapacidad intelectual. Y básicamente siguen siendo niños. Con lo cual el estigma que hay o el. Sí. El criterio que se muestra muchas veces en los medios es o el sesgado del pobrecito o al que hay que ayudar. Por... Podemos ayudar, pero mmm, el mundo de la discapacidad intelectual es un campo muy desconocido.
3: ¿Verdad que sí? Sí.
5: Por suerte ahora mismo están pues, la propia película Campeones, cosas así, sí, intentando bueno, un visibilizar un sí. poco la... Exacto. Mmm, la película me gustó, no te voy a decir que, que no. Sí pero le faltó un puntito más de, de arriesgarse a contar X cosas. La, la verdad, sí. la verdad
3: un poquito más cruda. Yo yo lo que decía era que ese es el lado amable de la discapacidad. Sí, tal cual. Sí, porque hay, hay más cosas dentro de la, del mundo de la discapacidad que están bastante más ocultos. Sí. Entonces, hombre, a mí mmm, me parece que el hecho de que tú estés en una silla de rueda tu sensibilidad tiene que ser especial con respecto a, a otras personas no sé, se me ocurre a mí pensarlo como me pasa a mí, ¿entiendes? que hay hay personas que tienen mayor sensibilidad, mayor empatía que otras
5: eso también viene por la condición de cuánto te han acostumbrado a que sea normal en tu vida ya yeah. yo, donde crecí justamente, yo en mi etapa de escolar, sí. preinstituto incluso, fue en el San Juan de Dios, pero de Gran Canaria ya que yo era un colegio sí entonces era un colegio donde iban pues no estaba la legislación como está ahora, que hay que adaptar los centros educativos. Uh -huh. Entonces, todas las personas que tenían silla de ruedas, o que tenían discapacidad intelectual, o que tenían lo que fuere, iban todos a, a Las Palmas, en Gran Canaria. Podía ser de Gaete. Que en, Daba igual. En el extremo... Era como un gueto, ¿no? Sí, sí. Era, era el, la, el colegio de San Juan de ya. Dios. Y allí también había gente que no tenía discapacidad, pero que acudía por servicios sociales. Ajá. Situaciones personales o lo que fuera, sí, le llevaban sí. allí. Y esa gente no tenía ninguna discapacidad, pero tenía esa sensibilidad que tú dices. Sí. Porque ya desde los 10 años, antes de los 10 años, ya vivían
3: claro, en ese el, mundo. Claro, en ese mundo.
5: Con lo cual, sí, yo tengo la, la sensibilidad de, de haber vivido mi situación y sí, empatizar sí, la... fácil con otra gente. Pero es más de lo mismo. Mis primos pequeños están más que asimilados de, claro. de que existe este mundo. Y no, que yo sepa, no se no sorprenden se como sus no amigos se, no se extraña, claro. cuando ven, claro.
3: Es que claro, el mundo de la discapacidad intelectual el, el, lo que tiene es que mm, hay veces que tienen actuaciones que tú no sabes, o sea, so, te sorprenden. Uh -huh. Hay, cosas hay, sobre todo dentro del autismo, tú lo sabes si has trabajado con ellos. Sí. Entonces todas esas cosas, muchas veces la gente no las entiende como como una carencia que tiene ese individuo o ese niño, sino como que se ha vuelto loco, por ejemplo, que dice, no, fíjate, es que está haciendo unas cosas que parece un loco. No, es que esa es su forma de expresión. Entonces, es tan difícil que tú no te has tropezado con, con ese tipo de niños, que tú dices, está expresándose, pero de otra manera.
5: Sí, sí. Eh, ocurre con la gente que no conoce la situación, ocurre con los... Padres primerizos en esa La situación mm. que tienen el idealizar el cómo es un niño a los 5 a los 6 a los siete. Mm. Y simplemente se comunica de forma distinta, pero si tiene hambre, si quiere cariño, si quiere tal, te lo va a comunicar de, de esa forma suya, mm -hmm. su forma particular. Y lo del está loco o lo que sea, lo veo también para eso. La gente que no conoce, y no solo con los niños, sino incluso ese niño crece. Exacto. Acaba siendo un adulto Exacto. y tiene comportamientos que no ha evolucionado desde su etapa infantil o ha evolucionado en la medida de lo posible. Mm. Eh, es la, la facilidad de, de prejuzgar que sí. se tiene muchas Sin veces. Duda. Entonces, no se conoce la histeria mmm, que arrastra a esa persona, pues nos montamos en un juicio rápido, seguimos con nuestra vida, ya le hemos etiquetado. Esa persona es diferente: diferente que está loco, está borracho, está.
3: Sí, le pasa algo actúa que, que... algo
5: que no me no me echa para atrás por así decirlo
3: rompe con el rol de, general de la de la sociedad no que no entra dentro porque no es el yo pienso que eh, ahora quizás vamos a tener un cambio esperemos que sí que con el tema de haber un, un, un gobierno nuevo también haya más sensibilidad porque bueno eh, la ley de dependencia tú sabes que no sé si tú te beneficias de ella en algún momento
5: mm, el... Intenté la en su momento ver qué ofrecía,
3: qué ofrecía la ley de dependencia. pero
5: más allá de la típica subvención, subvención. por,
3: Ajá.
5: no, no me benefició O sea, que a ti no allá... te ha
3: beneficiado nada.
5: Considero que también puede ser porque mi situación es mejor, claro, sin que duda, la de tanta gente sí, sí. que vemos por ahí, sí, que directamente o está encamada y necesita sí. ese dinero para contratar a alguien, claro, o directamente sus medios no son los que uh -huh no son tan básicos los míos como comparado con los suyos. Sí, sí. Necesita un, un mantenimiento, unas sillas, un no sé cuánto, una carga económica mayor. Pero sí, la ley de discapacidad actualmente está muy, aparte de recortada, vapuleada, sí, sí, sí. y está... Ah, es que
3: terminaron con ella casi. Está
5: mal planteada sí. también porque metemos en el mismo saco, por ejemplo, tú ahora me lo me has comentado, si yo me beneficio de esa ley. Sí. Yo quisiera una cara a B de esa, de esa ley, por así decirlo. Está la ley de discapacidad o la ley de dependencia. Por sí, así de decir. dependencia, sí.
3: como se llama. Sí, sí.
5: Eh, la ley de dependencia, que es justamente para ayudar a aquellos que no pueden. Vale, cara B. Hagamos una ley de, obviamos el, el aspecto catalán, sí. la ley de independencia. Gente como yo, por ejemplo, que tiene capacidad de eh, hablar con normalidad, de mover las manos, que simplemente, aunque tengas incluso... Gente con parálisis cerebral tiene unos movimientos más brutos, por así decirlo, uh -huh. son menos finos al borde, pero también puede trabajar de lo que sea. Esa gente no la estés, eh, no la tengas pendiente de una ayuda, haz que haya una ayuda de formación en, yo qué sé, en recepcionista, dependiente de no sé cuánto, uh -huh. eh, algo que sea simplemente interlocutor, algo que pueda trabajar en electrónica con ordenador y tal. Crea una bolsa de formación de De eso, trabajo
3: para... Sí, sí,
5: Luego con unas prácticas en la, una empresa que tal y sí. con posibilidad de durante un tiempo estar insertado y que cobre un dinero por sí mismo esa sí. persona. Sí, Y no tenga que depender de las ayudas. Ese dinero que esa persona está cobrando por sí misma no tiene por qué destinarse a la prestación de dependencia.
3: Claro. Y
5: se puede destinar esa prestación de dependencia a la gente que de verdad lo necesita. Pues sí. Quitamos gente de la lista de espera. Pues sí. Creando incluso
3: empleo. Oye, esto tiene que oírlo un político Porque realmente sería es, Estás hablando de algo que es Lo más lógico que he oído
5: Es que yo lo he considerado que sí, están bien las ayudas Está sí. bien la inversión en eh, Cuestiones de contratar ayudas Cuestiones de no sé sí, cuánto sí. Eh, La gente que no encuentra un empleo Porque claro, tiene discapacidad, no encuentra un empleo Vamos a darle No me des una ayuda, dame una oportunidad
3: Efectivamente de,
5: En la lista del paro Me creas una bolsa de formación porque cursos de formación el paro tiene para dar tomar regalar, sí. pues una concreta. ¿Tienes discapacidad de tanto por ciento? Bueno, te interesa formarte en esto para luego hacer unas prácticas, para luego posibilidad de insertarte laboralmente.
3: Pero el caso tuyo que tú tienes una carrera, tú tienes una licenciatura.
5: Sí, al grado de Bolonia, pero sí pero sí tengo el grado, tengo un máster claro, en mediación familiar. Digo. Estoy finalizando a ver si, si lo finalizo la Lo
3: único que, que necesitas es esa oportunidad. O sea, lo que necesitas es una oportunidad. No, quieren, no Tú no quieres que te regalen nada, sino que te den la oportunidad de trabajar y, y, y valerte. O sea, que tú te vales por ti mismo siempre, uh -huh. pero que económicamente también te puedas valer por ti mismo.
5: Claro. Mi grupo de amigos de, de Las Palmas, de claro. los que crecimos sí, en sí. San Juan de Dios, eh, nos conocemos desde los seis años. Son añitos ya, son 25 casi eh, 26 años de, de recorrido. Sí. Y somos esos, personas con espina bífida, con parálisis cerebral, con hemiplex, ¿sabes? Somos un grupito que, bueno, crecimos juntos, ¿no está? Sí, sí. Y, y es lo que también decíamos al principio: vas por la calle y tanta. parecíamos como cuando las motos de las Harley Davidson van por la calle y todo el mundo se queda mirando, <risa> sí. pues vamos nosotros por el centro comercial ahí marcando está camino. Bien, está bien. Y, y siempre decimos lo mismo, ¿no? ¿De qué estás trabajando? No, pues. Haciendo un curso de esto, haciendo un curso de lo otro. Cursos que no, no le no no, llevan no hay oportunidades, a nada. Claro. No hay oportunidades. Y cuando encima hay preguntas, bueno, ¿y tú qué te has ido a, a Tenerife a estudiar? Pues más de lo mismo. Estamos todos igual porque...
3: Tampoco tienes la... O sea, la, las oportunidades para este para ¿Mm? el colectivo vuestro no son, no se dan.
5: No, es una cosa nadie, muy, muy... Nadie se, sí. O muy mal planteada, sí. o muy complicada desde los intereses sí. económicos.
3: Javier, a mí me encantaría que la próxima vez que habláramos me dijeras, estoy trabajando en tal sitio.
5: A mí también, te
2: lo me digo en serio. De verdad
3: que me encantaría, porque es que me parece tan antitodo, porque, eh, eh, o sea, eh, tú tienes el derecho. Tienes un, unos derechos y tienes unas obligaciones. Seguro que las obligaciones las cumples, pero los derechos no se te cumplen a ti. Lo más probable. Pues Javier... Me alegro muchísimo de que hayas venido a, a otra vez nuevamente al, al programa porque, bueno, pues, porque tenía ganas de, de charlar contigo y sobre todo eso, me gustaría muchísimo que, que, que pudieras encontrar algo y que trabajaras y que me dijeras, bueno, estoy haciendo esto que me, que me gusta. Y sobre todo lo que te gusta.
0: Claro, claro. Que a ti
3: lo que te gusta es trabajar con...
5: Sí, sí, la, la carrera que escogí ha sido vocacional. o sea.
3: Vocacional.
5: A eso me quiero dedicar y... Si sí, hay algo complementario en algún momento lo que sea, ¿vale? Pero mi, mi futuro lo quería siempre enfocar a la psicología y, y bueno, a ello vamos.
3: Pues muchísimas gracias. No, gracias a ti. Seguimos con la entrevista de la persona a la, que, a la que hemos llamado. Hemos llamado a Rocío López León. Es una joven que vive en Granada y que ella, bueno, pues me contó un poco por encima que ella sufre una pequeña discapacidad, que discapacidad intelectual, que ha estudiado estudios de magisterio y de psicopedagogía, pero no encuentra trabajo. Hola, Rocío.
0: Hola, muy, muy, buenas, muy buenos días.
3: Bienvenida al programa nuestro, el programa de la discapacidad. Rocío, muy cuéntanos bien. un poco qué es lo que has hecho tú y, y, y cómo te encuentras, que, que no, no, no trabajas porque no has podido pasar unas oposiciones. Cuéntanos un poco cómo ha sido todo.
0: Eh, pues eh, yo nací con una discapacidad intelectual. Eh, bueno, he luchado a lo largo de mi vida en Mucho, mucho. Eh, sufrí bullying en el colegio cuando era pequeña, bueno, cuando era pequeña, con la edad de 20 años y lo pasé mal, aunque es una etapa superada de, de mi vida y después eh, pude hacer unos estudios de magisterio de psicopedagogía y me he presentado tres años a la oposición y este sería mi cuarto. Y veo que hay mucha... Yo estudio como una loca, uh
2: -huh.
0: me, me mato estudiando y veo que hay eh, en esta sociedad que no se, no se me reconoce, no se, a otras personas con discapacidad no se le, le reconoce... Eh, tanto estudio que tienen y yo mi, mi gran ilusión es poder sacar mi oposición este año porque es que me gustaría trabajar con niños con necesidades educativas especiales y es, lo que más y es lo que más deseo
3: claro sobre todo porque conoces el tema y, claro. sabe, y tú has sufrido eh, precisamente eso el, el, el acoso escolar por haber sido por haber tenido esa pequeña discapacidad Sí. y te gustaría trabajar con niños de, de, de ese estilo pero es mi sueño yo a mí me gustaría desde luego que, que se cumpliera ese sueño tuyo pero mm, el, el hecho de que eh, te hayas presentado a las oposiciones y no las hayas no las hayas aprobado uh -huh. eh, eso no te ha quitado las ganas de seguir adelante
0: no porque porque estoy luchando por un sueño y, y yo sé a las yo soy de las personas que eh, me voy trazando met metas y digo venga esto es lo tengo que cumplir y yo hasta que no cumpla este año sí o sí porque tiene que ser este año de sacar mi oposición no no y no quiero y quiero que el tribunal que eh, lo tengan en cuenta uh -huh. este es el tribunal que me toque
3: bueno, yo sé que esto, esto no solamente te pasa a ti. Eh, quiero decir que hay muchas personas que se presentan a oposiciones y que las suspenden. Pero lo peor de todo esto no es que las suspendan, sino que luego no pueden acceder al, al a, su, a su examen para ver en qué se han equivocado. ¿Alguna vez a ti te han permitido ver el examen que has hecho?
0: Eh, nunca, ¿Nunca eh, yo fui un año a la revisión y no, no me dejan ver el examen. Claro. Eh, te explican eh, todo, o sea, tienes esto, esto, pero no, pero yo quiero, yo voy a ver, a, voy para ver mi examen. Claro, claro. Y no, te va.
3: Es que esto, ya te digo, no solamente te ocurre a ti, ahí hay un ocultismo tremendo, porque es increíble. En un colegio, por ejemplo, si tú eres profesora, y suspendes a un alumno, ese alumno tiene el derecho de ver uh -huh. su examen para ver en qué, se ha, en qué se ha confundido. Pero, en cambio, un profesor que se presenta a unas oposiciones le dicen que está suspendido y no puede ver... Bueno, tú lo has comprobado, no puede, uh -huh. ver, el, no puede ver el examen. En el caso uh -huh. tuyo, podíamos pensar, bueno, como tiene una discapacidad, a lo mejor es que... No, no. Yo creo que lo lógico sería que esos exámenes pudieran... La, la, las personas que o sea, lo, los examen, los que se van a examinar lo, los opositores tuvieran acceso a su examen uh
2: -huh. pero
3: las cosas están muy mal yo a mí sí. me da muchísima pena de tu caso eh, en particular uh -huh. y en general de otros de otras personas que también se presentan a, a acceder uh -huh. a, a un puesto de la administración pues para eso para dar clase eh Rocío, tú, yo decía que vives en, en esto en Granada. Uh -huh. Los estudios tuyos todos los has hecho en Granada, ¿verdad?
0: Eh, sí, eh, la, la facultad sí la hice. en Granada, Bueno, y el colegio también en Granada lo hice.
3: ¿Tuviste, tuviste dificultades en la facultad por tener esa, digamos, esa eh, discapacidad?
0: A ver, yo eh, la dificultad que tenía era en exámenes tipo test, que no me lo hacían tipo test y me lo hacían tipo a desarrollar, porque el tipo de test me cuesta más trabajo Te razonar y me lo hacían a, a desarrollar, que es más fácil para mí memorizar y todo. Y en eso tuve. Pero por lo demás, o sea, no... Y, y en la facultad no sufrí nada de bullying, al contrario. Eh, de hecho, tuve una profesora que me ayudó con el... ...porque yo no podía pronunciar la R... ...y me ayudó con el rotacismo... ...una profesora de la facultad... Bien.
3: ...o sea que te has encontrado con gente... ...que te ha apoyado...
0: ...sí, sí, sí... sí.
3: ...¿y el, y el y la, y la, te resultó muy... muy ...trabajoso eh, sacar la carrera... ...o, o fue para ti... Eh, ...curso por curso, por así decirlo...
0: ...curso por curso no... Eh, ...eché un año más... Magister, ...cuando yo hice magistería eran tres años... Y he hecho un año más, cuatro años, eh, pues por eso, porque yo iba, yo iba un poquito eh, con la asignatura, uh -huh. digo, voy a, voy a ir un poquito más lenta, pero bien la asignatura bien y por eso he hecho un año más.
3: Pues está claro que eres como el resto. De las personas que entran a la universidad No todas terminan año por año Y hay muchos que terminan hasta tres años después
1: Así que Rocío
3: Felicidades Muchas gracias Un, un abrazo muy grande Rocío A ver si conseguimos que las próximas
0: las próximas... Ojalá este año Tienen que sí. ser Y quiero demostrarle a toda España Que Eso me es. las voy a sacar y, Pues sí mi, mi es, es que quiero demostrar y quiero demostrar que, que puedo. Que
3: vales y que puedes, y sí, yo lo creo que sí. sí. Y yo te volveré a llamar para hacer otra entrevista. Un abrazo muy fuerte.
0: Un abrazo, gracias.
3: pues ahora tenemos aquí una invitada que ya ha pasado tantas veces por este, por estos micrófonos, pero bueno, a mí me agrada muchísimo tenerla porque es una mujer muy luchadora y con la que se puede hablar largo y tendido, sobre todo de fibrosis quística, que es lo que ella domina, aparte de ser ATS porque lo es, tiene un hijo con, con esta enfermedad y, y es su lucha constante. Y bueno, ahora mismo el hijo está muy bien. Ángeles. ¿Qué tal? Ella es Ángeles Aguilar ¿Otra Yo vez de encantada nuevo? de verte aquí y de, y de y además de ver el aspecto que tienes Porque esto demuestra que tu hijo Ha, ha mejorado muchísimo Porque se refleja en tu rostro Sí, sí pero ¿verdad? ahora ahora tú tienes a, a ver, las cosas no están, no están bien Porque tú, tu hijo tiene la, la medicación sí. Pero hay otras personas que no A las que no se le están dando ¿Cómo, ¿Cómo va el tema? Porque eso está mal
1: Bueno, pues mal, mal porque bueno el Ministerio de Sanidad hace muy poquito Dijo que ellos lo aprobaban por costo-efectividad, que fue una cosa que ellos sacaron sí. um, Que ni sin, sin, sin siquiera terminar eh, cómo sería ¿no? eh, el criterio para ver si era uh -huh. eficaz o no eficaz en cada paciente y, bueno, pues se lo dejó, le reboto a Vertes en el techo, ¿no? Y Vertes, pues, no, tampoco podía o sea, llegar quiero... a un acuerdo de algo sí. que ni siquiera sabía dónde se metía, Ángel, ¿no? Bertes, que para que los oyentes
0: que estén oyendo... Vertes la
1: casa farmacéutica que está haciendo todos los tratamientos para la fibrosis quística. Ajá. Tanto el Orcambi que lleva tres años, más de tres años aprobado en España por la Agencia Española de Medicamentos, como el Sinkevi que se aprobó a principios de este año uh -huh. y está sacando más medicación que el, la siguiente es el triple C o triple combo que saldrá en Estados Unidos a finales de este año y Verte es el, el que está estudiando y lleva veintipico eh, uh -huh. años o más perdón, bueno décadas estudiando la fibrosis quística y, y bueno pues en España pues llevamos tres años que casi cuatro en lo que nos ha llegado a un acuerdo por parte de cuatro eh, sí. minist Cu Ministro de Sanidad. Cuando
3: hablamos de fibrosis quística, hablamos de, de una enfermedad que que bueno que no mata así de golpe, pero que realmente llega un momento que el, el cuerpo se deteriora de tal forma que al final incluso las personas terminan teniendo que ser trasplantadas de pulmón. Uh -huh. eh, eso eso me lo has contado tú muchas veces sí. y a mí me dejó bastante uh -huh. pues preocupada pensando en esos niños, por ejemplo, sí. a los que no se les daba la medicación. Eh, sí. Ahora mismo, ¿tu hijo cómo ha cambiado su vida?
1: Pues totalmente. No Porque tú nada pensabas que, ver. que
3: tu hijo llegaría a ser trasplantado.
1: Te lo plantaste te lo... Sí, claro, te claro. por tu cabeza muchas claro, veces. Claro, muchas, porque mi hijo tiene la mutación más grave. Eh, aquí en Canarias hay treinta y pico pacientes, treinta y tres, y en España, pues, creo que unos doscientos y pico, no sabemos. Y, bueno, pues, una gran mayoría antes de... de la adolescencia muere, o sea, la adolescencia muere, y a los veintipocos, pues, ya son trasplantados y es lo... Es lo que ocurre y, eh, con esta enfermedad tan grave que no es, uh -huh. es solo los pulmones, que es el hígado, el páncreas, que tienen todos los órganos secretores afectados. Entonces, claro, claro yo desde que nací sabía, o antes, que, antes sí, de nacer sí, ya sabía que hecho una que la, 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 lo que podía uh -huh. pasar, claro.
3: Y toda esta gente que ahora mismo eh, está a la espera, eh, ¿qué es lo que está haciendo? Porque claro, tú en el fondo... ¿Tu hijo es un privilegiado porque ha podido acceder bueno, a la medicación? Eh,
1: fue un privilegiado y no, porque el momento en que pasó, pues mi hijo empeoró y ya sabemos que... Y se le dio que, de
3: forma compasiva.
1: Tuve que denunciar ah. y se le... Bueno, al final se dio por, por uso compasivo, y pero el resto de, de canarios también. Pues las demás personas están luchando a nivel de comunidades, a nivel de comunidades. O sea, no hay unidad ni siquiera, no hay una, no hay una asociación... Eh, está la Federación Española. Que aglutina toda las. Sí, no, está la Federación Española. Pero yo veo que se mueven poco. porque a negociando me en, en despachos y, sí. y cosas, sí. pero creo que llega un momento eh, que estamos hablando de casi cuatro años se van a cumplir dentro de poco cuatro años en los que ya no queda más vía que la legal. Uh -huh. Y la gente se está manifestando y saliendo a la calle. O sea, la gente pero creo que mi criterio es que ya no se puede tolerar más. O sea, si en Italia, igual que en 12 países uh -huh. europeos en Italia, que tienen mayor población que nosotros, se está pagando, ¿vale? Sí, Porque sí, no, sí. no es tanto si se hace economía sanitaria, se gasta menos, así y lo digo por mi hijo, y lo digo por todos los sí, pacientes. Sí, sí, el, no, el
3: que no esté hospitalizado, el que no... Exactamente, que...
1: y las pruebas que se le hacen cuando está muy ¿Eh? malito, escáner, etcétera, etcétera, se van sumando y todo da más dinero, más... O sea, eh, es más, más costoso eso más, que la medicación Es triste en, en sí. que encima tengamos que salir a la ca sí. a, salir y decir si es económicamente o, o no económicamente sí. rentable o no rentable, pero es que nos estamos viendo en una situación en que encima estamos... Eh, eh, diciendo, por favor, eh, es que eh, la, si se hace economía sanitaria, eh, es rentable. O sea, es, es dramático tener que estar así.
3: Es dramático que se, que se
1: ponga en una balanza sí. la vida de unas
3: personas ah. con el dinero. No, y además que, ver, que eso, ellos que juegan este... con
1: el tiempo, además. Que claro, es curioso. Claro. Vale, vale, pues ya llegaremos a un acuerdo. Si no es ahora, no, pero, pero es que... Pero es que, la eh, enfermedad sigue avanzando. Eh, y además la enfermedad es muy traicionera. Claro. Porque a lo mejor cogen una infección de pseudomonas. Y no quiero asustar a, a la población que tiene esta enfermedad, sí, sí, pero sí. Eh, se te pueden ir muchas cosas de las manos. Es una enfermedad muy traicionera. Uh -huh. Y muy traicionera no solo a nivel respiratorio, a todos los niveles. Yo, anecdóticamente, voy a contar el, el, lo que vi eh, en estos días.
3: Justo el día de la, de la, de la votación, un niño, lo viste tú un niño con varias papeletas y decía yo votaré al que... Eso me parte el alma. Me dio tanta pena ver al niño mm. el niño era una monada con un montón de papeletas en la mano. Lo que pide, hay muchos así. ¿eh? Pidiendo pidiendo. Niños, la medicación. Eh, jóvenes
1: sí. que no pueden hacer una vida normal. Sí. Eh, adultos que ya tienen hijos y piensan que será de mis hijos cuando yo muera porque más de cuarenta y pico no voy a vivir claro. a mí me da pena todo pero poner ver las caras de, de niños con mi hijo me parte el alma. Sí, sí, no, ponerle que. cosas y pidiendo sí. cosas que son su derecho sí. cuando tendrían que dárselo sí. y ya está. Y luego vendrán las negociaciones que quieran, porque mira que han tenido años para, para, para buscar negociar, una solución, sí. ¿eh? Mira que han tenido años. Y los gobiernos de, de todos sí, los sí, países. Sí, sí. En fin.
3: Pues yo, yo espero que esto vaya vaya bien, vaya adelante sí. Que vamos a ver ahora, ahora, ahora va, va a haber un cambio de gobierno, a ver si tenemos sí. suerte. yo ahora
1: lo más urgente, lo que te dije voy a hablar, el, el, tengo una reunión el jueves con, con, el la, Diputado, diputación con... Sí,
3: la Diputación del Común la diputación. con Rafael
1: Llanes para hablar sobre la contratación de, de la uh -huh. doctora que nos ha contratado después de un año, ¿eh? aprobado por el Parlamento, sí. no, ha, no ha sido sustituida, está sola una especialista sola en neumología pediátrica lleva un año, o sea eh, una, una neumóloga que se puede trabajar en cualquier sitio, que se nos puede ir una neumóloga no pediátrica. no si le hacen la, vida, si sí, le hacen la vida
3: difícil se irá claro, es un está muy buena claro, neumóloga claro. pero aparte
1: de eso nos afecta en todos los sentidos a los, a los pacientes como mi hijo claro. quiero decir, si ella se pone de baja eh, te aplaza ¿Qué, qué, la... y ¿Quién le sustituye? Eh, está subiendo puntualmente quiero decir, un neumólogo de la planta pero ese neumólogo pediátrico no trabaja en la consulta y lo vuelvo a repetir porque es que eh, se justifica desde Consejería de Sanidad sí. todo esto. No está cubierta la plaza que, que se aprobó en el Parlamento, no está cubierta. Y si no se cubre, o sea, hay que buscar la alternativa que sea. Si no hay neumólogo pediátrico, adulto, lo que sea, pero un año, no se puede permitir. Ya lleva un año descubierto esto. Y pasa igual con el enfermero de, de neumología pediátrica. Si él hace todas las pruebas de... de eh, espirometría, la prueba de marcha, todas las fundamentales. Ve sí, sí. 12, 13 pacientes. ¿Sabe? Espirometría. Si él se va, o sea, si él coge un, dos días, se le acumula al tercer claro, día, claro, porque claro. no hay nadie que le sustituya. Claro. ¿Qué, es, ¿Qué está pasando con Con pediatría y los neumólogos pediátricos. Y el personal de allí, porque no se está cubriendo lo normal. Pues sí. La Candelaria es el doble de personal que en el hospital ¿En universitario. El hospital. ¿Qué está pasando? No sé, yo creo que no, está, no Vamos a ver.
3: No, no interesa, no interesa. ¿Qué, qué es lo que qué
1: pasa? Estaba acabando con, con los pediatras, uh -huh. los, bueno, los especialistas en general. Ay, pues Ángeles. Vale. Ya queda dicho esto y, sí. y a ver si... Muchas gracias, Yo Te agradezco siempre sí. que lo has vivido en primera persona y te quiero agradecer, ahora que mi hijo está bien, ¿no? Hay que ¿Qué? también a hablar de lo bueno.
3: Pues sí, que, yo también te alegro oh. mucho. Un sí, orgullo de
1: haberte conocido. Gracias. Queridos oyentes,
3: que nos vamos hasta la semana próxima. A ver si la, la próxima semana, como, como digo, tenemos un poquito de más suerte y, y el gobierno mira donde tiene que mirar y no para otro lado. Adiós, me voy a
1: de Me voy si hoy por fin pruebo el champán.
0: ¿Puedo? No
4: programa patrocinado por Simpromi Sociedad Insular para la promoción de personas con discapacidad del Cabildo Insular de Tenerife Sumando
1: capacidades
0: Capital Radio, Música y Mercados